0: Такой, кажется, резьба сорвалась. Прикрути мне там, как.
1: Аро, бандиты, тринадцатый Афью Б. Он Р, В эфире Алексей, Джура. Я. Yeah. Платон Федоров. Я. Yeah. И Тимур Зарудный, да. В общем, мы как-то решили сегодня поговорить про телесность. И, в общем, нас и спрашивали. У нас был такой запрос в бота. И мы не готовились, а решили как-то вот зайти в тему и прям в процессе начать про это говорить. И посмотреть, к чему это все придет. Ну вот. ладно. И мне достаточно интересно, ну, вот именно с таким зарядом идти. Интересно это исследовать, потому что мне интересно исследовать свою телесность. Я достаточно долго был нечувствителен к себе. Вначале из-за того, что я все какие-то свои тревоги там из детства и подросткового возраста как-то перенаправлял в рост. Но ну, я был высокий, и там в какой-то момент быстро вырос. И это я остаюсь высокий, если вы про это.
0: Да, не про это.
1: Я, в смысле, относительно сверстников. Вот. Это как
0: в одной, в одной передаче я слышал, э, говоря, э, зачитывали письмо какой-то читательницы, говорят, а, и она там пишет, тогда мы были
1: ровесниками. Ну да. И, естественно, это привлекало много внимания, которого мне... С которым я не знал, что делать. В какой-то момент у меня вообще там возникла какая-то такая фобическая история, когда мне казалось, ну то есть, знаете, когда каждое лето ты там или с кем-то, с кем-то родственниками или людьми долго не видишься, а потом с ним встречаешься, на такие, нифига ты вырос. И вот эта типа хуйня вызвала у меня какую-то фобическую историю, что в какой-то момент мне... Когда я чувствовал по всей видимости тревогу, страх, какие-то переживания, у меня это все переходило вот э, в соматическую историю типа Господи, у меня ноги прям сейчас растут. Ну вот я прям помню, что у меня в подростковый возраст такое прям было. И там естественно за, за вот этими столами со встречами родственников вот эти истории. А Филипп Киркоров-то до сих пор растет. А ты же знаешь вот и, ну то есть как бы я, ну это ну прям достаточно такая странная история. Как артист в смысле? Да, именно так. И как-то короче, сложно мне с этим было уже позже, когда мне было 20 с чем-то, я с чувствительностью моей ничего особо не поменялось, я также себя не чувствовал, и часто. Свои какие-то тревоги заедал Ну, в общем, ну, нормально набрал То есть я весил где-то килограмм 120 Учитывая, что я особо не занимался ни спортом, ничем а, Ну, так так себе выглядел вот Короче, м- моя история вот такая И там только год с 2012 как-то стал обращать на себя внимание но Только в 2012 году научился подтягиваться И понял, что типа я могу это делать У меня просто еще там со со школьного времени осталось вот это вот представление о себе, что типа, ну я не спортивный, ну вот это какой-то непонятный интроект, откуда-то взявшийся, типа, ну я не спортивный, я там как-то вот что-то и бегаю так себе, и подтягиваться особо не умею. И вот с того времени я как-то начал присматриваться к себе и как-то с этим что-то делать, спорт туда-сюда. Но в мужскую группу, кстати, я заходил, один из моих главных запросов был, это было два года назад. У меня было частое ощущение, что э, вот физически я большой, а внутри я чувствую себя очень маленьким и как-то не соответствую своим размерам. Это тоже, думаю, про телесный. А ты себя при этом чувствовал большим внешне
0: или ты себя переживал субъективно тоже как маленький?
1: Как маленьким и у меня даже до сих пор какие-то иногда, знаете, остается ощущение какой-то какого-то бессилия физического, когда, э, ну вот в какие-то сложные моменты переживания кажется, что даже если ты сейчас там кого-то ударишь, что это не принесет никому, э, ну вот этому там объекту не не принесет ну, никаких не нанесет повреждений, ущерба. Да, да, это будет как будто удар поролоном, типа большой, типа руки огромные, но типа ударил как будто там поролоновый удар какой, то вот такая вот тема. такое переживание было. тоже. Это было до бокса, это может быть даже сейчас оно такое. Во время бокса. Во время бокса. просто я помню,
2: ты рассказывал историю, где тебе надо было постоянно придерживать удар, чтобы сильно не ударить, не разрушиться
1: В боксе это я впервые вообще на это обратил внимание. И потом я у меня, знаете, осознавание стало как-то увеличиваться, я понял, что вот это не только ударов касается, а то есть в обычной там жизни часто ведешь себя каким-то таким образом, как будто гораздо меньше и гораздо более бессильно. Ну, там, бессильным, как будто, ну, меньше сил. Сейчас про это рассказываю, как-то грустно очень становится. Хотя, ну, я не могу сказать, что сейчас, конечно, момент каких-то слабостей там, ну, или там, не знаю, там, тревоги опять то же самое, действительно может быть такое ощущение. Но сейчас я его как-то уже отслеживаю и понимаю, как там в свое тело вернуться, в свои какие-то размеры. И сейчас, ну, я себя все-таки осознаю в своих размеров. Хотя это... Я не, ну, я не думал, блин, что это настолько сложно. Ну, вот Именно вза- взаимоотношения со своим телом на таком уровне. Ну,
2: ты похоже рассказываешь, что э, твой рост и рост твоего тела шел с разной скоростью. И когда ты был маленький, ты был не спортивный, некрасивый, но высокий. А потом ты, когда дорос, стал
0: спортивным и красивым. Так, да, спасибо. А мне интересно, ты вот рассказываешь эту историю как какую-то автономную, что это вот какие-то взаимоотношения со своим телом и только лишь. А ну, любопытно, а ты связываешь это с какой-то, не знаю, параллельной линией своей жизни? Что-то происходило у тебя в жизни, что так ты ну, себя конечно. или как?
1: Ну, конечно, я думаю, это такая травма сепарации, потому что Я не знаю, если я рассказывал в подкасте или нет, но я типа такой человек, э -э, съеденный мамой из-за гиперопеки и гипертревожности, то есть я был у нее в классе, вот, э -э, как-то она меня чрезмерно опекала и как-то, ну... И при этом подсвечивало какое-то мое бессилие в каких-то вопросах. Из серии типа, ну вот это вот пограничная тема, из серии типа вот это сделай, ты начинаешь делать. Понятно, что у тебя там навык небольшой. Почисть картошку, например. Ты начинаешь чистить картошку, чистишь, как ну руки. Чувак, потому что у тебя ски- скилла нет. И она тут же там практически сразу. Там, как бы такая все, давай. Вот. И здесь вот это вот такая непонятная история, то есть какая-то тревога и недоверие к миру, я думаю, конечно, это сильно связано. Че чё- чё у вас?
2: Я вспоминаю вообще какую-то хронологию отношений со своим телом и упираюсь только в ту мысль, что оно стало слабее. Ты, а ты, ты, правда ты это обнаружил? Я обнаружил, что вот в 30... Я дольше отдыхаю, я сложнее включаюсь в нагрузку. И вообще общий уровень ну какой-то телесной энергии куда-то делся по сравнению с 20 годами. Значительно легче набирать вес при том же самом питании, при той же нагрузке. А хуже эластичность связок, я это замечаю. Потому что если лет в 20 я скорее следовал за энергией своего тела, я был скорее спортивен. Я до 20 занимался вот, физической активностью очень много. Очень много бегал. Я была хорошая растяжка. А сейчас я понял, что мне очень трудно вернуть форму. И даже поддерживать ее труднее, чем прежде было развивать. Сейчас основное, про что это? Интересно. Горю ее даже.
0: Для тех, кто не знает, сколько тебе лет?
1: Мне 30. Я вот эту историю отчасти понимаю, про что ты, Платон, сейчас говоришь. Я стал больше отдыхать и как-то внимательнее к себе, но мне кажется, это связано с чувствительностью. Ну, то есть сейчас как будто я стал чувствительнее к себе и стал больше замечать вот эти моменты усталости, какого-то напряжения. Ну, вот такие связанные, А именно с физическими возможностями из-за того, что я каждый год себе что-то новое придумываю, ну, у меня вроде показатели пока растут. То есть, я, ну, я не чувствую, что я где-то стал слабее, например. Скорее, наоборот, я там пробую что-то новое. И вот интересно.
2: По поводу тревоги хорошая идея, что действительно, вообще эмоциональное состояние чувствительность к себе будет влиять на ощущение собственной силы. Ну, то есть, у меня есть гипотеза, что я прежде был более тревожен, менее чувствительный к себе, а того херачил. Я мог меньше спать, мне было окей, я мог больше бегать, и как бы и нормально потом, ну, болит все тело, и ладно, все равно функционирует
1: как-то. Так и надо же. И нормальная сейчас... тренировка ⁇ это когда у тебя нахер да, все отваливается, конечно.
2: Да, да, болит одна группа мышц, значит, тренируем другую, чтобы болела она, пока тренируешь следующую. Да, сейчас это уже не проканает. Сейчас, благодаря психотерапии, конечно же, это вот такой побочный продукт, я считаю, ну, субъективно побочный для меня того, кто начинал, что с повышением чувствительности к себе повышается и ленность,
1: повышается такое. У меня С ленностью объясняешь? Блин, я как-то это за заботы.
2: Я это скорее ленностью объясняю. Я замечаю, что комфортное состояние, оно не сильно связано у меня, по крайней мере, с высокой нагрузкой. А прежде я такой, ой, я херачу, я себя чувствую, мне нравится, я вот такой живой. Сейчас я живой и без этого, и как бы... Как что-то важное у меня это ушло.
1: Пацаны, всем Леш,
2: как у тебя? У меня было несколько
0: мыслей. Думаю, с чего начать. Как-то мне хочется, наоборот, от, от общего пойти, сказать о том, что, мне кажется, ну, по, по крайней мере, то, как я это ухватываю, вот в нашей культуре отношения мужчин с телом, они представляются как беспроблемные. Что вот есть просто... Ну, типа, требования от мужчины, чтобы он был атлетичным, подтянутым, типа, и так далее. Это всячески как будто поощряется. Ну, и, в общем-то, ничего там плохого нет. А вот остальные вещи как будто бы, ну, не существуют, что ли. Я имею в виду, что другие формы, кроме, там, греческого бога, они ну, как бы выносятся за рамки мужественности в целом. Если как будто бы мужчина не соответствует вот какому-то идеалу атлетизма, да, то как будто бы он и не мужчина вовсе. И поэтому ну вот, мои наблюдения говорят о том, что у мужчин в нашей культуре довольно узкий коридор того, как, какими они и какими им позволено быть телесно. Понятно, что есть какая-то гипертрофия в этом плане, что, ну, например, в конце 90-х, в начале 2000-х, мне кажется, был более характерный идеал такого Арнольда Шварценеггера условного. Сейчас как будто бы это представляется с чем-то чрезмерным. У нас в почете как раз бегуны всякие отмороженные, типа, чем, ну, если ты убегаешь откуда-то пять часов подряд то ты как будто бы, ну, там прям молодец, выносливый. Вот. Но в целом как будто бы вот эти два понятия, они очень слеплены. Мужественность и какая-то, какой-то атлетический идеал такой. Вот. Я об этом сидел, думал сейчас. И в каком-то смысле это довольно-таки, ну, не исследованное. Область, как мне кажется, вот что-то про женщин, опять же, слышно, что вот там мое тело, мое дело, вот эти все дела, я, короче, могу быть любой, жирной, очень жирный, там, точкой, некрасивый, любой вообще. И, и даже если я очень некрасивая, я все равно прекрасна. Ведь мы, там girl's power, как, как завещало вот. Бейонсе. А для мужчин, как будто бы. Такого дискурса симметричного вообще нет в обществе. Ну, разве что вот ты, Тимур, говорил про там скуф-культуру или как она там называется, я потом погуглил, что ну, она же такая как раз очень стыдящая да история, что типа ха-ха-ха, толстые, там, некрасивые мужики, вот они как будто бы уже вычеркнуты практически из жизни, как такие старики, которые уже на обочине общества и никому не нужны. Вот что-то такое есть. Вот, у меня такое рассуждение рождается.
2: И все-таки ты как понимаешь, что есть такое требование такого высокого атлетизма к мужчинам? И в какой культуре?
0: Ну, я говорю про русскоязычную культуру, потому что я ее только толком и знаю. Про остальные сложно мне говорить. В силу моего неприсутствия в них. Как я понимаю, ну я опираюсь на те послания, которые обращались ко мне, те послания, которые бытовали там, в нашей сп- спортивной среде, те послания, которые я улавливаю в обществе в целом, как я понимаю. Ну, вот через послания, что, типа, если ты, ну, вот, допустим, я был подростком, но я не могу сказать, что это там сильно как-то, вот, что вот эти вещи сильно меня, как, ну, зацепили, повлияли на меня. Но, тем не менее, доставая из опыта, я, например, вспоминаю там, какие-нибудь случаи. Типа, я был, не подростком уже, сколько там лет, 18 мне было. Я довольно ну я тоже высокий, я довольно худенький был тогда, там 70 килограмм, наверное, весил при росте 186. И встречался с девочкой со своей одноклассницей. Я помню, что... У нас был какой-то разговор, я, я всегда увлекался всякой там рок-культурой и какими-то такими штуками. Ну и я ей сказал, я типа хочу татуху сделать на руке, вот типа, знаете, как уклони, вот от история. И она сказала, ну тебе бы немножко, конечно, подкачаться, и тогда бы, конечно, оно смотрелось нормально. Я тогда вознегодовал внутреннее, что типа, какой хрен ты меня оцениваешь, но параллельно с этим... Вот сейчас это интересный как раз кейс того, какие послания от женщин да, есть к мужчинам, они какие-то ну типа нормативные, что такого, я тебе просто сказала абсолютно нормальную вещь, что типа тебе бы немножечко изменить там, форму своего тела, и тогда ты будешь более привлекательным, вот такие послания у меня были в опыте. Ну, если от общества, то вот то, что там, Тимур, вот ты говорил про эту скуф-культуру, да, что типа это как будто бы легально можно высмеивать. И тогда что считается по отношению к высмеиваемому нормативным? Ну, как будто бы вот как раз такая подтянутость, атлетичность. Вот, я других вариантов не вижу особо. Ну, вот такие какие-то вещи у меня рождают.
2: Я просто почему спрашиваю, если бы атлетичность была нормой, и вот если мыслить как-то упрощенно, если атлетичность норма, тогда большая часть, какая-то большая заметная часть мужского общества была бы атлетичной, потому что если мы заявляем, что есть некоторая норма, то есть какие-то санкции по отношению к тем, кто в эту норму не попадает, не соответствует понятию атлетичности и выглядит не как царь Давид, например. А вроде этого не происходит если брать только мои наблюдения на, скажем так, курортах, где представлен, представлен цвет русского туризма, то там чаще всего будут красивые женщины и некрасивые мужчины. Окей, атлетичная женщина, подтянутые женщины и не атлетичные мужчины, наверное, так будет точнее. И в этом месте начинаю сомневаться, что атлетичность вообще-то это совсем не норма. Мое представление, вернее, в моем таком опыте, атлетичность как раз это какой-то выясненный западный образ какого-то э, метросексуала, следящего за тем, как он красиво выглядит, и как раз вот это будет табуировано в моем, моем каком представлении. И к тому же это никак не регулируется внешний образ мужчины, внешний образ женщины регулируется. То есть э, ну вот эта вот история про э, сексуализацию женского образа, про объектность, там понятно, что женщина красивая, значит у нее все будет хорошо. Мужчина, скорее богатый, тогда у него все хорошо, чем красивый. И даже не, не так важно, чтобы он был здоров. А вот у женщины внешняя, внешность и телесность, она как раз регламентируется и описывается каким-то языком рекламы, языком поп-культуры, как женщина должна выглядеть. С мужчиной этого не происходит, как вижу я. И при этом, если про мое личное мнение, то это, к сожалению, то, что в моем представлении, если бы атлетичность оказывалась нормой, то есть наиболее распространенной формой или каким-то mm. ценностью, то мы пришли бы к более здоровым мужским телам. Потому что если по- как-то поддерживать средне-высокую физическую активность, следить за питанием и за своим здоровьем, тело будет выглядеть скорее атлетично, чем э, как мешок картошки. Вот. То есть в моем представлении как раз недостаточно э, у нас пропагандируется атлетичность.
1: Я вообще, если честно, не слышал так- таких интерактов. Я э, что слышал про мужские тела, что... Ну, точнее, не совсем так. Во-первых... Там в подростковом возрасте действительно были вот такие оценки, как Лёша, ты говоришь, то есть я прям помню, когда мне какие-то старшие женщины такие, у тебя руки, блин, такие же тонкие, да у меня толще. Ты такой, так у тебя жир, бабань, вот это свисает, вот эта бицуха жировая. Вот. Или, да, там какая-то подруга тоже из серии, типа, ну вот ты, типа, вырос, ну теперь, теперь, теперь бы тебе плечи пошире, а ты такой, так мы с тобой даже не в отношениях, ты здесь каким боком вообще... Это
2: женщины говорят какого-то хрена.
1: Да-да-да. да вообще ну, самое да. И следом идет достаточно часто слышал сообщение, которое я слышал часто, такое пренебрежительное, что мужчина должен быть чуть более красив, чем обезьяна. Пердал нефтям Ну, а, а я
0: тут не соглашусь с тобой, Платон, вот в самом первом высказывании, мне кажется, оно ключевое, что типа, если бы это было нормой... Так, бы. То оно регулировалось бы, ты про это. А мне-то видится, что оно как раз э, скорее насаждается как норма. Потому что там вот эта средняя и высокая активность, которую ты говоришь, она, в общем-то, большинству мужчин недоступна именно в силу того, как устроена жизнь. И ну, принимать как норму то, что достаточно сложно достижимо, это большое такое ну, допущение. Мне кажется, что это скорее, как бы сказать-то... Я говорил про такой узкий коридор, что как раз когда речь идет о теле мужчины то нет как будто бы какой-то достаточной вариативности сегодня. И нет даже какого-то дискурса, что ли, об этом, о разнообразии вот этом. О том, ну, насколько палитра того, каким может быть мужчина, широка, разнообразна. Вот. Мне видится, что как раз часто сводится к тому, что... ну чем мужики там вот, э, должен быть таким-то и все. И вот для меня важна была еще нотка, что да, ну, зачастую, ведь правда, это настолько легализовано, вот это требование, что женщины их воспроизводят, типа, у- бывает, что они их воспроизводят очень нетактично. Вот, как раз в силу того, что они, ну, такие, типа, а что такое? Я же говорю нормальные вещи. И в этом смысле требования к мужчинам-то тоже есть, просто для них как будто бы дискурса никакого нет особого. И с другой стороны, еще у меня такая вторая мысль: вот ты говоришь, что скорее там богатый и тогда он успешный, чем, чем по отношению к женщине. А мне то видится как раз здесь такое пренебрежение, что типа ты, ты как тело, ты как человек, ну как будто бы можешь быть вообще не важен ты просто функция по можешь прекрасная форма у тебя будет если ты будешь параллелепипедом из тебя можно просто деньги доставать банкомат ну если говорить про богатых да 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 я на это именно так ну Я помню еще, короче, вспоминаю из... У Карен Хорни как раз вот в какие она там года писала, вот у нее было наблюдение такое, что для женщин как раз создается одежда там обтягивающая, какая-то более разнообразная, цветастая, потому что типа вот им надо показать формы и так далее, а у мужчин типа мешковатая, какая-то там серого цвета, пальто какие-то вот эти бесформенные, потому что типа ну как бы мужчина ценен сам по себе вне зависимости от тела. Не знаю, насколько это применимо к сегодняшней картинке. Мне видится, что здесь очень быстро как-то вот эта интерпретация была прилеплена к материалу, типа вот эту там не знаю мешковатость одежды, какой-то, какой-то другой образ, другой подход, он просто так интерпретирован. Можно интерпретировать и по-другому.
1: Но есть
2: же oversize, который тоже популярен среди обоих полов да это вот уже
1: после смерти Каранхорне произошло (свят) да сейчас конечно картина ну там с той же одеждой она мне кажется смазанная сейчас все для всех
2: вот буквально э -э, тут Хочу еще склинить к тому, Лёш, что ты вначале опять же сказал по поводу регулирования да, нормы. Я, ну для меня удивительно, у меня нет такого опыта, чтобы женщина требовали что-то, как-то описывала требования, как мужчина должен выглядеть. Я с этим практически не сталкивался. Кроме, вот тут какой-то флешбэк из, наверное, десятых. Брить или не брить, например. Вот это, пожалуйста. Вот это вот цветёт вовсю. Что надо брить, как надо брить, это да. Здесь есть требования и санкции, действительно. А касательно мускулистости, лишнего веса, я не встречал ни разу. То есть, ну, для меня это такое удивительно, что ты говоришь. А как бы ты это, вст... есть, как я как бы ты это вст... встречал,
1: если у тебя не было проблем с лишним весом и были мускулы?
2: Да не сказать, что у меня было так уж много прям мускул. Ну вот, я говорю, я не сталкивался. Я сейчас не к тому, что нет, этого не существует. Я к тому, что в моем опыте этого нет. В моем опыте есть, где мужчины намекают женщинам своим, что может быть ты все-таки
1: да, это само собой, так конечно скинешь, вот, а то кровать уже тяжелее. Вот тетя залезла в море и
2: берега поплыли. Этого сколько
1: хочешь?
2: Другой вопрос еще про узкий коридор. У меня здесь родилась идея, лишь когда ты описывал вот этот узкий коридор, какие мужчины можно быть, вот это ну, какой-то эталон греческого бога. А, родилась у меня гипотеза такая, что если а, тело мужчины попадает в этот узкий коридор, в узкий коридор, то его тело имеет право существовать. То есть он его ощущает, он его знает, скорее всего, если он занимается спортом, то он его и чувствует. А если его тело в этот узкий коридор не попадает, то есть оно какое-то... М- не маскулинное, слабое, может быть, нездоровая. тогда и чувствовать его смысла нет. Тогда его будто бы и нету. Я сначала подумал, что ты говоришь про это, но похоже, ну, это какая-то моя фантазия. Вот.
1: Но я, я, например, себя точно так чувствовал вот до того момента, когда вот про сниженную чувствительность я говорил. Я чувствовал, себя ну голову а чё там вот и то есть я помню еще как раз и, я там работал в оптике я отъелся на и пятачках пятачки не знаю кстати есть у вас нет в а, ну, восточной части такие Сыны? сосиски С, ну, а? не 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 настолько по хардкору. <нешно> Слушай, вот и свины пятачки, очень любят. Да, да, да. Вообще обычное дело. Нет, это такие ну, сушу, молочные, молочные сосиски, короче, э, вот, которые мы добавляли. Доширак это быстро лапша. Да, вот она еще тогда была не, в пласт... ну, не только в пластиковой такой вот коробочке, она была в такой банке. То есть, такое ведро. И, то есть... Бралета, туда еще какой-нибудь майонез. В общем, я разожался нормально. И э, я тогда как раз переехал в центр, снялся там свою первую квартиру, я ходил до работы пешком, это было где-то минут 30-40, и на минуте 20 я начинал чувствовать легкое головокружение. Ну, в смысле от того, что типа, ну как-то двигаюсь больше, чем привыкло тело. Вот. Но как-то я себя, правда, очень плохо в тот момент чувствовал. То есть это правда, вот голова и вся
0: Ну вот та гипотеза, которую ты, Платон, формулируешь, мне-то кажется любопытной. Вот я как будто бы к этому, ну отчасти тоже этого касался, когда говорил, что тела в жизни мужчины как будто даже и нет. Ну, при этом, надо сказать, что я никогда тоже лишним весом не страдал. И, в общем-то, как, там, не знаю, чрезмерный худобой. То есть, в принципе, все нормально было у меня с телосложением. Но вот эти вот сигналы я-то улавливаю. Я слышал много посланий, я не знаю... Не все из них были обращены ко мне, но мне кажется, в обществе очень много вот этого присутствует. Для этого просто как будто бы языка как раз не находится. Как будто бы в этом смысле тела и нет действительно у мужчины. Он есть как его успех, он есть как его реализация. Ну, Ну Тут уже банальности пошли в целом. Главное, что вот тело как будто
2: бы и нет. Я это замечаю так, что э, я начинаю себя прятать, когда мне мое тело перестает э, нравиться, равно отвечать каким-то идеальным представлениям. То есть, когда у меня, у меня не так давно начал появляться лишний вес, я понял, что это может быть проблемой, что с ним надо работать, оказывается, что он сам по себе никуда не уходит. Вот, и как только я это обнаружил, что на боках что-то появилось, мне стали нравиться одежды более свободного кроя, я как не хочу себя видеть, замечаю, что я что-то надеваю такое, где меня не так заметно Когда я в юности был, я тоже чрезвычайно поздно научился подтягиваться, вообще не умел, у меня были очень тонкие руки, у меня так кости довольно тонкие а тут еще и вообще ужилистый, я, я не мог подтягиваться, очевидно, были слабые руки, и плечи еще тогда были совсем узкие, там лет в 16, наверное. И я выбирал одежду, которая была бы с широкими рукавами. То есть я прятал свое тело, его будто бы не было. А когда я вспоминаю себя уже в тренажерном зале, где мне, мне нравилось, как я себя вижу в зеркале, тогда и чувствовал тело я иначе. У меня практически не болела спина, я замечалась, замечал, сначала неудобной позы, я одевался совсем иначе уже. Вот, или еще примеры вот курортные представляются, где а, мужчины такого склада беременных цапель, наверное, такие узкие плечи. Высокие, немножко сутулы, с животом торчащим такие идут, с баклажками пива по, <laughs> по берегу. Вот, руки сзади руки,
1: руки за, за, обычно. Да, да, да руки немножко сзади.
2: Ну, вот такие вот. Либо просто какие-то рохли. Они в первый день сгорают до красноты. Арахитные такие, да? Да. А, ну, с жирком при этом все равно. Угу. И с такими несколькими волосками вокруг сосков.
1: Ужас. Одно слово с, с <laughs>
2: Не, не знаю такого слова.
1: Ну, скуфедон, представитель Скуфкультуры. А, все, я расслышал.
2: <свят> ну и вот, и что? Они сгорают в первый день до красноты, а потом весь оставшийся отпуск ходят в таких белых балахонах, знаете, такие на завязках. Бе- видели, нет? Очень популярные почему-то как, среди.
0: Как арабы. С, с
2: капюшоном белым, с длинным. Да, и все, их не видно. Их тел нету.
0: Сгорело. Сгорело. Зато вот эти вот
2: спортсмены. Да, сгорело, их не было. Зато спортсмены ходят все время вот такие вот, с открытым торсом, свободно себя показывающие. А эти прячут. То есть будто бы, если тело не сексопильно, то его и признавать существование не очень-то.
1: <сосы> <сосы> Блин, как-то интересно, что сюда секс вплел. Мне кажется. Не то, что сексапильно, а функционально. Ну окей, маскули... если маскулина приравнять к сексапильно. Скорее, я, знаешь, у меня почему-то здесь хочется приравнять функционально. То есть, если ты тело свое не чувствуешь, то можно его ничего с ним и не делать. Как будто это более такой, ш... на шаг назад если сделать.
2: А это уже следующий круг. Если моего тела нету я с ним ничего и не делаю. то зачем с ним что-то делать, если проще его вытеснить?
0: А у меня две мысли есть. Первое, это для меня большим открытием было, что слово сексопильный происходит от английского ⁇ секс-апил ⁇ то есть сексуально привлекательный. Я помню, сильно удивился этому. А до этого у меня было представление, что ассоциации с пилами, с какими-то...
2: А, там корень пил, да?
0: Да. Как лесопилка,
2: так же Да,
0: Да, абсолютно так. А вторая мысль, что вот в твоих словах, Платон, как раз вот этот узкий коридор просматривается имплицитно. Ну, то есть, неявным образом ты уже второй раз оговариваешься, что типа типа атлетичный, ну, то есть, маскулинный. То есть, получается, что мужественный, да, мужское тело, как норма, оно как раз как будто бы и должно быть атлетичным. А все остальные тела, они тела как будто бы не мужские.
2: Я беру полярность. А в полярности узкий коридор как раз, который... Крайняя форма маскулинности это атлетичность такая, вычурная. Ну,
0: так я про это и говорю.
2: Хотя, да, тогда нужно назвать. Ну, ну все, нет, безусловно. <смех> Слушайте, я
1: а здесь э, 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 эту же историю поддерживает, кстати, физиологическая ну, фи- привязка к тому что э, чем больше жира, тем меньше тестостерона. Ну, если совсем утрировать, но ну, это типа связано. А соответственно, чем меньше тестостерона, тем меньше агрессии, тем меньше э, там, возможности как-то себя проявлять. Но я бы, конечно, не говорил, что тут прям прямая зависимость. Тогда бы. Оказалось, что
0: самый худой – это самый тестостероновый. Но это же тоже не так. Поэтому тут, мне кажется, все-таки многофакторная вещь. Ну, тут, да, корреляция есть какая-то, да. Но при этом, при этом, знаете, я вот думаю, ну, ведь тоже как-то у нас принято считать, что это же тоже из разряда стереотипов, вот что мужчина он обязательно должен быть супер агрессивен, он обязательно должен быть доминантен. Он обязательно должен поджаро бежать за, не знаю, кто за автобусом, кто за мамонтом. И типа только тогда он мужчина. И получается, вот он, узкий коридор-то и опять появляется. Потому что есть большое количество вариантов, когда этого нет. И типа как будто бы вот той легализации симметричной, которая есть в дискурсе про женщин, для мужчин его пока что нет. Ну, по крайней мере, вот на на нашей территории, что ли. То есть ты тогда просто не очень мужчина.
2: Здесь где-то сломана логика, я не могу понять где. <laughs> Потому что вроде как нет. А, ну, то есть, очевидный ответ нет, так не работает. Да, и все вроде это понимают. Поэтому нельзя приравнивать к мужскому какое-то одно определение. Верно? Ты про это говоришь?
0: Я до конца не понял, твою, твой тейк, поэтому. М- не
2: знаю. Я его еще не завершил. Я просто пока синхронизируюсь. Но смотри, ты говоришь, что. Мужчины атлетичны, простский коридор. Мужчины атлетичны, поэтому если существо не атлетично, то оно не мужчина. Да. Наверное, атлетичность это не определяющая для мужества, мужественности или для вернее для гендера мужчины мужской гендер атлетичность не определяет но атлетичность определяет маскулинность так
0: появился третий термин маскулинность что имеется в виду не определяет мужественность но определяет маскулинность так поясни не
2: определяет нет не определяет тебя как мужчину
0: но определяет маскулинность что и подразумеваешь под маскулинностью
2: маскулинность я подразумеваю вычернное проявления крайность от феминности другую. Я подразумеваю. То есть что-то...
0: Министки тебя бы съели А-а-а. на этом месте. Потому что мужчины и женщины одинаковы. Нет Ну тогда я им предложу начать с
2: определенного органа.
1: Погоди. Зачем ты добавил сейчас сюда? Там все сложнее. Где? Ну в феминизме и даже в радикальном.
2: Давайте хотя бы...
1: Да, я не очень понял, зачем они здесь сейчас нужны. Они, они не нужны
2: Атлетичность определяет маскулинность, то есть некоторую э, крайнюю степень выраженности э, мужского в культурном представлении. Угу. То есть, некоторый синтезированный э, образ такого максимального мужчины из всех мужчин, какого-то карикатурного, это проявление маскулинности, это э, часть шкалы называется маскулинность. То, что точно не мужчина и как можно больше женщины, это феминность. Это шкала одна.
0: он сейчас вводит по, вводит вот. по экрану. Как, как будто сейчас что-то почистили. Все.
1: Это, это просто Я Платона просто для, для тех, кто...
0: Apple, Apple Vision. Да.
2: А кто оплатил да. подписку в Boost и попал в наш замечательный чат, Труствует. смогут увидеть, как эти замечательные господа издеваются жестами над моими жестами сейчас на нашей видеозаписи. ну просто что есть мужчина? мужчина равно атлетичен. мы здесь мужчина должны разделить на маскулинный и мужчина в гендерном смысле. мужчина маскулинный равно атлетичность. я твой тезис разбил на два, в котором один работает, один нет.
0: ладно, я потом переслушаю, наверное, пойму.
2: я уже сам
1: запутал. нормально. А я знаете, что заметил? Вот в этом разгоне, Платон, ты когда говорил про то, что когда стал замечать какой-то жирок на боках, то стал покупать более... Просторную одежду. И я здесь заметил такую вещь, что у мужчин вот одежда это тоже часть какая-то телесность, ну, восприятие себя, а с одеждой не все так просто. И есть частая такая частая повторяющаяся история про то, что Ну а че, я типа вот М-ку ношу? И человек настолько не синхронизирован со своим телом, что он продолжает э, покупать одежду, дай бог, что покупать, потому что есть куча примеров, когда ну, люди просто вообще даже за своим гардеробом не следят, ходят в мешке, э, ну в общем, да, 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 некрасивые люди с капюшоном,
0: и там человек, например, там двоем сидим в чем-то с капюшоном. Да.
1: В а в чем с, с капюшоном сидят платоны алексей вы можете узнать подписавшись на наш бусте посмотрев видеоверсию да есть такая же история еще это тоже про восприятие какого-то тела про восприятие себя так конечно конечно.
0: Это все, но э, здесь как будто бы очень маленький зазор такой, где очень легко начать интерпретировать в ту или иную сторону. Можно сказать, это потому что мужчина это не его одежда, и он такой настолько самовлюбленный, что он считает, что ему можно картофельный мешок надеть, и он все равно прекрасен. Такая интерпретация тоже бытует. А можно сказать, он там настолько опустившийся чмошник, что он даже за гардеробом своим не следит. Поэтому он носит картофельный мешок на себя. Или, э, ладно, картофельный мешок МКУ.
1: Блин, слушай, ну интересно у тебя полярности, Я скорее это воспринимаю как глобальную проблему нечувствительности мужчин к своему телу из которой возникает и отношение, там, не знаю, к физическим каким-то занятиям, бог уже с ними, и типа даже к гардеробу какому Ну да, нечувствительность к
0: телу, да, это правда, как это, есть такая история.
1: И это последствия часто, ну, э, какой-то гипотезы, гиперболизированной маскулинности. Когда ты не замечаешь, что ты чувствуешь, когда ты не замечаешь, что с тобой происходит, ты начинаешь э, переставать себя чувствовать, переворачивать, блядь, угли э, в мангале рукой, и, соответственно, тебе все равно вообще там, что с твоим телом, э, тебе все равно во что ты одеваешься. Есть куча примеров, как ну, э, про, не знаю, про здоровье. Мужчины статистически гораздо позже обращаются к врачам за помощью. Ну, Дидзария есть такой андролог, такой популярно рассказывал вообще какой-то очень страшный случай про то, что у мужчины хер отвалился, он только тогда пришел. И он такой: что-то это? А там пока воняет все. Не, пока что-нибудь не
0: начнет отваливаться.
2: Ну то есть да. Ну, он принес масляные тряпки да. такой. Да. Из гаража прям сразу да, да, да. пришел. Такой. Как-то резьба сорвалась. Пришить. Прикрути
0: мне там как.
1: Ахуй ты бычий. Да. И тут конечно, хочется с одной стороны вспомнить замечательные строки из Хагакуре со сокрытого в листве» где говорится, что если у самурая сломан нос, но он продолжает дышать, значит, все в порядке. Ну, что-то мне подсказывает, что <laughs> на территории современных стран СНГ взрослые мужчины д- далеко чисто не самураи. Как-то не так они.
2: Ты вначале связал это с маскулинностью или нет? Вот будто бы ты начал пассаж с того, что вот из-за этого происходит вот Когда
1: есть история быть мужиком», то быть мужиком это часто про какое-то незамечание себя, про преодоление себя, mm-hmm. про нечувствительность mm-hmm. к себе. Я вот про вот это. Mm-hmm. Все. Да, про какие-то отчеты, а в смысле? Соберись уже, ёпта.
2: Ну, то есть, м- мужское тело должно быть нечувствительным, получается. Такой терпимым к боли, выносливым.
0: А мне кажется, знаете, что всему есть свое место. Вот для, для того, чтобы действительно как-то противостоять, не знаю, каким-то вызовам, да, или когда нужно собраться и что-то сделать прямо сейчас. Действительно, надо уметь отложить какие-то свои текущие потребности. Ну и какое-то вот это материнское, что типа, ну вот пальчик порезал, там вот все, надо, значит, идти его все отложить и сразу же бежать его лечить, на него подуть, погладить по головке. Ну я утрирую, конечно, сейчас. Вот эта вот часть какая-то заботящаяся, ее ведь мужчине правда важно уметь откладывать. Но другое дело, есть ли в этом плане свобода и есть ли в этом плане баланс, когда я могу о себе и заботиться, и фрустрировать себя в в тот момент, когда нужно. Ну, Вот я, например, опыт карате как раз вспоминаю в такие моменты, когда экзамен какой-нибудь на поезд длится 5-6 часов. Фрустрированы очень многие потребности. Ну, например... Там типа нельзя сходить просто попить, вот ты просто захотел и вышел, да? Есть какой-то порядок, есть какие-то там правила, и ты либо хочешь быть частью этого и в данный момент находишься на экзамене, либо ты вышел, ну и можешь дальше идти как бы по своим делам. И вот эти трудные испытания, они во многом-то и ну характеризуют, правда, какой-то мужской способ жить, мужской мир такой. Это моя, собственная позиция. Но здесь важен баланс, потому что если ты пришел, а потом ты сразу же... Короче, если ты не можешь потом дать себе время восстановиться адекватно, если нет навыков противоположных, заботиться о себе, ходить к врачу, как раз ответственно относиться к своему здоровью, то это тоже не ок. Поэтому тут, как бы, на мой взгляд, важна свобода и вариативность. Мне вот в твоих словах, Тимур, прозвучало скорее, что это неправильное какое-то нечто.
1: Не-не-не, я скорее про другое. Я считаю, что это неправильно, если это всегда э, только так. Это всегда застывшее в одной позиции. То есть, ты всегда нечувствителен к себе, и только так. Но здесь же опять тех же японцев брать исторически, то есть, да, там вот эта история про самураев, там их отношение к телу, сломанным носам, это понятно. Но, с другой стороны, у них же есть вот эта культура банная, ансенная, ну, то есть, и это же... Вообще противоположная история. Это вот про что ты говоришь? Ты так говоришь, как будто мы знаем, что это такое. Я вот не знаю. Окей, okay, смотрите, Ансены э, это такие э, теплые природные источники в Японии. Вот и там, там вот. Там еще обезьянки греются, да? Обезьянки где-то греются, да. И капибары, да? Где-то люди. Капибар не видел. Целая культура, как бы есть, ну как это все происходит. То есть там специальные помывочные. Как, как у нас в бане, только там все это сделано удобно под тебя, чтобы ты пришел там, как-то что-то с собой там поделал, подстриг, помыл, намазал туда-сюда, потом ты идешь, ложишься в эту теплую воду, смотришь на сосну, на которую падает снежок там. То есть ты как-то вот расслабляешься и остаешься ну, становишься чувствительным к себе. То есть это там на каком-то таком культурном уровне сделано. Вот, очень круто. Конечно, я понимаю, про какое-то преодоление и действительно, ну, важно уметь себя сдерживать. Ну, и где-то там что-то там терпеть и что-то преодолевать в каких-то ситуациях. Я считаю, это правда важно. Как минимум, чтобы не обосаться. Хороший пример ретрофлексивных. Обосался уже мужчина. Ну, конечно. В танке главное. Блять, нет, все, про танк не буду. Сам начал, да. Это просто автомат. Блять. Ой, Господи, ужас какой. Вырежу все нахер.
2: Ну, мы игнорируем эту тему уже второй <как>
1: подкаст. Какую? Она прорывает войны. А. Ну. Не очень понятно, что здесь говорить. Понятно, что это как... А
0: что говорить? Это прямая угроза телу, прямая угроза прекращению физического существования, которая охватывает, охватывала ужасом ну, вот два года назад. И сколько там, да, два года назад особенно сильно волнами охватывал прежде всего мужчин. Правда, в этом есть очень много про тело, про увечья, необратимые последствия для тела, для жизни целиком. Вот, и, и для психического здоровья это же тоже тело.
2: Я думаю, да. что это еще и телесная вовлеченность. То есть, с одной стороны, это огромный риск для тела, тело вовлечено в этом смысле. Ага. Так еще и а, когда ты в этом участвуешь, твое тело участвует в этом. Ты бежишь, ты двигаешься, ты в грязи, копошишься в этих условиях, твое тело максимально контактирует со средой, выходя на Уровень восприятия жизни, где есть только жизнь и смерть. Это максимально концентрированное ощущение своего тела, я так думаю. Так что да, ты прав, что это правда про тело.
1: И про небытие. Ну, про, про страх какого-то исчезновения. Ну тела. да, это еще
2: большая власть над своей жизнью, над своим телом, над телом другого человека. Ты привел пример с карате таким тоже маскулинным видом э, занятий, да? У меня всплывает пример, в котором произошло то же самое. Про чувствительность и умение ее откладывать. Я занимался какое-то время в балетной школе, и там есть процедура. Поставить человека на шпагат. По словам... Как их зовут Учителей? На это уходит две недели. Первую неделю твои связки рвут, но рвут, наверное, не в медицинском смысле, а вот растягивают. А вторую неделю ты восстанавливаешься, и вот у тебя уже, пожалуйста, поперечный и продольный шпагат. Я помню этот момент ужаса, просто жуткой боли, где я лежу, а мне растягивают, получается, поперечный шпагат. И мне уже невыносимо больно, настолько, что я же перестаю чувствовать вообще хоть что-то, а там важно расслабиться еще при этом. А от боли инстинктивно напрягаешься. Тем самым сопротивляясь как раз растяжению и повышая риск травмы. И учитель мне говорит, что я дословно не помню, но его идея была в том, что ты сейчас плачь, ты сейчас кричи, но это все равно. То есть да, тебе будет больно, тебе надо это все прострадать, как бы ты забей. Оно потом пройдет, но сейчас тебе должно быть больно. Идея была в том, чтобы к этой боли привыкнуть и стать толерантным. Для того, чтобы ну, тело поддалось воздействию. И для меня это, знаете, удивительно тем, что вроде как балеты, танцы – это что-то про максимальную чувствительность. Такое ощущение тела, в котором просто каждое микродвижение, оно под контролем. Оно ощутимо. Оно осознаваемо. Но при этом там необходимо преодолевать вот такие вот ужасы, сильную, сильную боль. Стыд.
0: Главный вопрос. Ты сил на шпагат?
2: Я себе заработал травму. Вот что сделал. У меня была хорошая растяжка, у меня был, получается, что это продольный, поперечного у меня так и не было. То есть я мог перекатиться, допустим, сидя на жопе, так вот раздвинув ноги в разные стороны, перекатиться вперед я мог, но полностью шпагат выдержит нет. Короче, у тебя за вторую неделю... Нет, нет, нет. нет ни хрена не сработала. сработала техника. Там была идиотская мазь разогревающая, которую надо было лечить, перцовая. Ты ей мажешься, она... но ну, мажешься понятно где. А, ну, то есть это...
0: Там кожа Там
2: такая. кожа нежная, да. И я ничего не придумал лучше, кроме как спастись от этого жжения холодной водой. И для тех, кто знает, это, это усиливает ощущение жара. Господи, угу. я кричал, и опять было больно.
1: Ты, ты знаешь, да, что снимает?
2: Нет, не пользоваться этим снимать. Пасмурчатое масло. Пасмурчатое масло. Я запомню. Мячик Сэм, братуха. Узнаешь меня, да, брат? А я думаю про природу нечувствительности тела и про э, причины, быть может, что за. Я думаю, там много стыжения где-то должно быть э, запрятано вообще в чувствительности и в тактильности как таковой. Если, тело, если что-то не осязается, если что-то не трогать, то быть может его и не существует. Я думаю, здесь может быть такая связь. Если тело мало касались, мало обнимали, мало тактильно э,
1: обнаруживали, то
2: может быть она перестает что-то. Не, я просто,
1: я просто сейчас такой: ну, получается, мое представление о теле и себе в подростковом возрасте это типа голова и член. Ага, окей.
2: Да, вот, и, вот именно я к этому конец веду. Хорошо.
1: Так, продолжай. Что тактильно осязаемое, оно существует, оно
2: имеет смысл. А если ну мало обнимали, мало трогали вообще, в целом нету...
0: Вы трогали себя за голову?
2: Ну, вот, ну как бы она очевидно есть. Ты видишь со время ее в зеркале, а плечи свои ты не рассматриваешь.
1: Что такое? Ну, продолжай, хорошая мысль. Интересно, куда ты придешь.
2: Да я пытаюсь причины нащёпать, чем это связано вообще. Может быть, не имеет смысла искать причины. Да и вообще, надо ли с этим что-то делать, если чувствительность снижена? Потому что, возвращая чувствительность, там и пойдут переживания неприятные с телом связанные, которые не устранить просто так. И отвращение, и разочарование, стыд. Это неприятные штуки, проще их игнорировать вообще. С
1: отвращением вообще сложно. Ну, у меня, во всяком случае, было. Это же очень запретное чувство. То есть, как ты, как, ты чувств... как ты можешь чувствовать отвращение к родителям? Или там, кому ты что? Ну, а тут
2: еще и к себе, к своему телу. Это не твое отвращение, скорее всего, это навязанная история. Это чье-то отвращение, которое ты усвоил. Но все равно ты с ним столкнешься, с чувствительностью вернешь. Поэтому проще игнорировать и не обращать на него внимания. Я просто рассуждаю, исходя из того, что будто бы... В наших речах нечувствительность – это что-то плохое. Что-то, с чем надо работать, что надо развивать. Чувствительность развивать имеется в виду.
1: Мне кажется, я могу ответить на этот вопрос действительно утвердительно. Ну, в смысле, вот про выдерживание. Я согласен с Лёшей, что есть моменты, когда ты можешь выдерживать, ну, а когда ты там себя восстанавливаешь. А чувствительность... Ну да, так ну, мы же этим в терапии занимаемся, мы увеличиваем осознавание. То есть это же понятно, что хорошо бы уметь пользоваться вот этими инструментами психозащиты, ну, психозащиты там где-то себя там анестезировать. Но лучше, когда ты понимаешь, что с тобой происходит. Ну, мне кажется, что действительно чувствительность ⁇ это та вещь,
0: которую надо развивать. У нас куль... Ну, в моем представлении, опять же, у нас культура которая действительно блокирует часть переживаний, и потом их надо себе возвращать. Ну, в частности, вот моя история, например, я как, как бы такой глубинный запрос на терапию у меня долгое время был в том, чтобы заплакать перед другим человеком. Для меня это было абсолютно непредставимо. Это была функция заблокированная дальше, чем уровень, типа, вербальный какой-то, что вот можно сказать, да, плакать это нормально, да, мужчина, который плачет, это это ничего страшного, в этом есть даже какая-то сила, говорят женщины. Но в в этом всем булшите есть еще очень много стыжения, которое тут же может проявиться, и вот эта вот опасность того, что... Ну, сначала тебе как бы разрешат, а потом тебя за это же и постыдят тут же, когда ты уже это сделал. Она очень сильно меня ранила, да. Ну, мне понадобилось действительно годы, годы понадобились терапии для того, чтобы это стало возможным. И сначала это стало возможным перед одним человеком, да, и как-то закрыв лицо руками. Это был момент глубокого отчаяния, который я в тот момент проходил. Момент, который в тот момент. Потом, через какое-то время, через несколько лет, я смог поплакать, уже не закрывая лицо руками, в другой момент отчаяния. И только-только спустя, вот еще сколько-то лет, я смог поплакать перед несколькими людьми. То есть я смог, наоборот, как будто бы принять, что будут разные реакции, а у меня есть свое отношение к этому. И типа это уже не уровень каких-то идей, не знаю, мыслей, что вот... Ну, в этом есть, конечно, мысль какая-то, но она укоренена теперь как раз в теле где-то глубоко. А мысль такая, что как раз вот там силы невозможно без слабости, слабость невозможно без силы. И вот как бы вот эта вот динамика, вот эта вот свобода, она сама по себе хороша, она сама по себе нейтральна, когда есть возможности то и другое сделать. Но это словами, оно звучит для меня слабо сейчас, а вот на уровне тела оно переживается как некая устойчивость такая. Свобода, не знаю, проявлять, проявлять по-разному. А это очень как раз физиологичная реакция. Она у мужчины есть точно так же, как у женщины. И вот это как раз из, из каратистского опыта. У нас очень вот эта вот история вся про карате, да, про кёкушин, она очень нагружена вот этими интроектами, что типа мальчики не плачут как раз, вот типа нельзя, то да что, ну-ка не плачь. «Ну-ка, слезы убери», говорят тренеры своим э, воспитанникам. А я как-то... Прос... Ну, а как-то, блин... У меня тогда уже терапия была, когда я был тренером. Я как раз свой способ придумал. Когда я выводил, секундировал моих ребят на соревнованиях, и он возвращается, переполненный эмоциями, у него там слезы начинаются. Я видел, как другие тренеры говорят, «Ну-ка, не плачь, пацаны не плачут, ты что? Вот нельзя». Нельзя просто слезы показывать. А я нашел какой-то свой ход. Я со своими ребятами договаривался заранее. Я говорил, смотри, Противнику своему слезы не показывай, не надо их э, плакать. А потом мы с тобой пойдем, типа, в раздевалку, например, или там в тренерскую и ты можешь поплакать, ты можешь все рассказать. Там можно быть слабым уже. То есть как, как будто я организовал заранее место какое-то, где можно проявить потом это все будет. Ну потому что правда, типа, если это происходит в бою, это судьи могут просто оценить, как э, там у нас же не до нокаута, да, дерутся. Ну, там, по крайней мере, до совершеннолетия. И тогда, если противник демонстрирует боль, что ему больно или неприятно, то таким образом он демонстрирует, что ему нанесен ущерб. А следовательно, могут отдать очко тому, кто, кто этот ущерб принял Ты,
1: знаешь, говоришь... Ну, вот ты вот сейчас про это рассказывал. Я как бы понял, как еще... Ну, в чем еще важна для меня, например, телесность. Это то, что какой-то опыт... В какой-то момент ты, когда понимаешь телом Вот тогда ты понимаешь Ну, то есть, чем отличается от просто там Типа такой там, ну вот Ну, я просто стал сильнее Ну, то есть, когда ты сам себе такое говоришь Это одно А вот когда ты именно на уровне телесности чувствую, что ты действительно Как будто это становится часть тебя вот. Не очень понимаю, как это, кстати, физиологически работает Но этот точно то, для чего важно ну вот, осознавание, ну, чувствительность, типа, для чего важна. Ну, замечать, что ты что-то понял вообще, что, что ты как-то поменялся, что что-то теперь ты умеешь делать иначе. Это прям важно для осознавания себя, мне кажется. Как будто это действительно это такой навык, который ну, не просто по умолчанию работает, а там действительно как-то все таки нужно где-то уметь что-то там прислушиваться к себе и такой, что-то, что-то поменялось. И это очень сильно связано... А, и с тем, как ты живешь, и, и вообще, что запоминаешь? Я просто по себе помню, что вот те моменты, когда чувствительность такая прям, ну, за, забита, забитая, забытая, анестезированная, то и живешь ты как-то непонятно как. Ну, вот и скорость увеличивается, и как-то ни за что не зацепляешься, ни за окружение, ни за, от, ни за какие-то отношения. То есть ты в каком-то, в, вне контакта какого-то постоянно находишься, и, и вот в эти моменты, а, то есть там, когда я так как-то проживал, действительно ты такой, ой, ебать, лет прошло. Просто как-то пролетело вообще, ничего не заметил. Угу. У меня это, например, на, на фильме годы сказывается, когда я по желанию снимать окружение себя и других замечаю, насколько я чувствителен и нечувствителен. То есть, когда я чувствителен, мне не хочется снимать, не хочется запечатлевать. Вот интересно.
0: Угу. А у меня такая мысль возникла, ты говорил про чувствительность и осознавание, как мне показалось, как про феномены, такие. ой, как про феномены, синонимы. Я думаю, что для меня это не синонимы, потому что можно быть чувствительным, но не осознавать, то есть не находить для этого слов. Ну и какая-то такая гипертрофированная чувствительность без осознавания, мне кажется, это прямой путь к гипохондрии, когда что-нибудь кольнуло, и, и типа ты супер... Супер сильно это проживаешь, но этому не находится какого-то должного места. А слушай, а, а, ты, а ты можешь... Я не про это было, я просто думал... А про вот
1: это. я хочу уточнить. Слушай, а можно ли назвать себя чувствительным, если ты не понимаешь, что это? Потому что... Да. Ну вот если взять пример с элексетимией, когда ты не можешь понять вообще, что с тобой происходит, не можешь назвать это но ты что-то чувствуешь, то ты как будто не очень-то и... Ну, ну, прож... Знаешь, часто же
0: тут вопрос в выраженности какой-то. Я понял, о чем ты говоришь. Иногда же ну, человек, вот, у которого вот эта алекситимия, и для тех, кто не знаком с термином, это просто неспособность свои чувства называть как раз. Оно же может ощущаться как, как типа, ну, например, человек может чувствовать возбуждение какое-то, но не может его назвать. А он может ведь вообще не чувствовать. Он может... И это ча- более частая история, когда говорят, да нет, со мной все в порядке. Да, только у тебя глаз дергается, и ты... И кулаки сжались, да. Да нет, я спокойный. Ну, это скорее какой-то такой разговор. Просто устал. Просто устал. Да, да. Да. А я думал о том, что я в своей жизни очень много сталкивался как раз с посланиями от других людей которые сильно могут угнетать чувствительность, угнетать э, осознавание, опору на свои какие-то потребности. Потому что если ты не делаешь то, что надо, они, а ну, типа, а не следуешь, не выбираешь так, как тебе хочется, или там, то, что для, для, для меня важно, если я это, ну, развернуть другим местоимением, назвать. Короче, если я не следую а, тому, что надо, то тогда меня отвергают. Такого очень много. Ну, например, в бизнесе, если поработать, у меня, например, есть какое-нибудь видение, я точно, опираясь на свои чувства, знаю, блядь, как эта ситуация выглядела. Но мне говорят, нет, ты все неправильно понимаешь, тебе надо взять там ответственность какую-нибудь и осознать, что в этой ситуации ты должен подумать не с позиции того... А что вот тебе там не понравилось то, что другой человек тебе сказал на работе. А тебе надо подумать с позиции того, как ты создал такую ситуацию, в которой ты вот это вот там сделал, а другой человек вообще ни при чем. Вот такие около коучинговые разговоры, это вообще ежедневная практика в ну, каких-то организациях. Когда, например, есть мое видение ситуации, оно основано на моих чувствах, на моем знании о себе и так далее. А мне приходит другой человек, у него есть какой-нибудь статус, например, выше моего, и он говорит, нет, ты все неправильно понимаешь. Понимай, как я тебе сказал. И тогда вопрос, либо я отстаиваю свое видение какое-нибудь, либо я соглашаюсь с его видением, и тогда отказываюсь от своей чувствительности. Вот Такого очень много в моем опыте. И я разные... Решение принимал, где-то уходил, а где-то угнетал как раз свою чувствительность для того, чтобы оставаться в отношениях. Так я себе заработал, кстати, то, что называется гипервентиляционный синдром. Знаете, когда надышаться не можешь, как будто вдохнуть не можешь. Я работал-работал, и типа на работе думал, ну... Ладно, окей, здесь согласен, здесь соглашусь, здесь наступлю на горло песни, в результате терял чувствительность, переставал чувствовать вообще уже, где грань того, с чем я согласен или не согласен, впадал в какое-то состояние, когда я уже не знаю ничего, а просто следую каким-то внешним указаниям, а потом выходил с работы и каждый вечер вот эта вот штука меня сопровождала. Вот я прям знал уже, что я сейчас выйду. Я даже начинал бояться заранее. Не хотел с работы уходить, потому что вот эти 15 минут до метро, я в эти 15 минут задыхаюсь, я останавливаюсь, так руки упираю в колени и, такой... и потом могу идти дальше. Вот, Уволился потом нахуй оттуда и все прошло. Блядь.
2: Я сейчас думаю над такой, возможно, очевидной идеей, но она не так очевидна, пожалуй. Мы сейчас перешли к чувствительности, вы говорите про чувствительность да, к себе, а вроде говорим про телесность. И вот такая мысль пришла: что ведь нет никакой чувствительности, кроме телесной. Да, конечно. Ну так, если. Вот. Ну, это это не так, это не было проговорено. Но это вообще очевидность, что у нас нет никакой другой чувствительности, кроме чувствительности телесной. Поэтому, когда мы говорим, что мы что-то чувствуем, ощущаем, мы обращаемся к телу. Ну да. Нет какой-то сознательной чувствительности, нет какой-то... Душу не будем вплетать, наверное. Она все-таки в теле живет. Вот. Нет ничего, кроме телесной чувствительности. Тогда нужна ли она? Это уже немножко другой вопрос. Не просто нужна ли... Нужно ли ощущение собственного тела, насколько оно живое? Я вот сейчас смешно отвечу, как крафт. Да, речь в телесной чувствительности же не только про то, как там я свою спину ощущаю как она у меня там движется, живет, как у меня там это все в пространстве колыхается. Речь вообще про любую чувствительность. Насколько я чувствую, что я чувствую, насколько я ощущаю свои переживания и то, что со мной происходит. Вот, кажется, это, ну, вообще-то одно и то же. Согласен. Но у меня нет очевидного а, ответа на то, что нужно развивать или не нужно телесность тем, кто а, ее не развивает то они
1: даже не задумываются. У меня есть фанатичный ответ, да. Как будто не очень понятно, какая альтернатива.
2: Я просто не спешу говорить да, потому что чувствительность как собственное явление, да, у человека, она подвержена
1: гнету обесценивания. Ты переживаешь, переживаешь, за тех, кто начинает что-то чувствую, чувствовать да. и их осекут? И им самим это не понравится. А, осознанность это Либо... вообще не про удовольствие. Ну да-да-да, безусловно,
2: и к тому же... ты э, да какая разница, что я чувствую? Ну как бы я очень часто слышал именно эту интонацию. Просто среди... Ну как-то я их улавливаю грустно? от других это мужчин. Это очень грустно ну, звучит. Ну как бы да, да насрать. Типа да потом когда-нибудь я там что-то уже почувствую. Сейчас что? Главное вот, вот это, ай, так, херня. И знаешь, здесь вот ну как-то вот таким людям говорить, что да, вам нужна чувствительность, чтобы он стало хуже. Будто, с другой стороны, нет какой-то мотивации человека самостоятельной что-то со своей чувствительностью сделать, к ней прислушаться и заново ее оценить. Чаще всего, чувствительность равно боль, равно слабость, равно какие-то сигналы,
1: какая-то усталость. Я сам сегодня с этого начал, что тело стало слабее. Вот так привычно замечать. И в том числе, ну, это не только это. Это и так, и удовольствие. Ну да. Ну да. Ну, в смысле, нельзя чувствовать удовольствие и не чувствовать боль. Как и нельзя, собственно, ну то есть себя анестезировать и при этом желать это ну какого-то удовольствия. Ну нет, так не работает. Чем лучше ты чувствуешь, тем больше ты. То, чем лучше ты чувствуешь и всякое неприятное, к сожалению.
0: Ну, не знаю, к сожалению ли. Всю полноту жизни можно исчерпать, если да. Только если есть доступ ко всему что-нибудь заблокировано, типа. Ну, короче, да, э, хорошая мысль. (звы) Я, знаете, про что думал? Я вот как раз сейчас про личный опыт больше начал думать. Я ведь, например, в своей жизни, я сейчас сначала про чувствительность, а потом сразу к телу прям уже непосредственно. Я ведь в своей жизни часто очень хорошо чувствую как раз, типа, в какую сторону мне надо пойти, какое решение принять, Блять, я зачастую принимаю решения не исходя из чувствительности, а исходя, к сожалению, из какой-нибудь концепции. Умлюсь в какую-нибудь историю, беру на себя какие-нибудь обязательства, которые, на самом деле, я заранее телесно ощущаю как очень неподходящие. И потом, блядь, приходится либо расхлебывать эти обязательства очень тяжелым трудом, либо оказываться в ситуации стыда, когда мне надо сказать, «Не, все-таки, чуваки, нет, не то не буду. И, естественно, провоцировать на себя какую-то агрессию, гнев. И тут зачастую, правда, гораздо более кажется, что гораздо более простой способ. Это типа вот взял и просто делаешь. Из концепции, из идеи, что вот если ты взял на себя какое-то обязательство или чего-то решил, то надо доводить до конца. А вторая концепция, которая ей предшествует, это вот, знаете, как с Джимом Керри, всегда говорит да, и сначала говоришь всему да. А потом приходится, а потом в силу вступает уже другая концепция, что надо нести ответственность, если лучше взял. И, к сожалению, вот эта трагедия, которая разыгрывается периодически в моей жизни, когда я себя не слушаю как раз. Когда я заранее, я прям вот, блядь, за три месяца знал, как только эта идея появилась, я сразу знал, что мне не надо туда. Я сразу чувствовал, что мне нехорошо от перспективы, но я находил для себя объяснение, почему это надо именно так сделать. И никогда не было так, чтобы потом оказалось, что да нет, все-таки хорошая история была. Чаще всего постфактум ощущается как непроглядное страдание с каким-то, ну там, и слава богу, это уже в прошлом. Это про какую-то мою чувствительность и про то, как я иногда с ней обхожусь. А если говорить про тело прям, ну, у меня довольно травмирует, моя история, это история множественных травм психологических, Моя личная история. Вот у меня, например, были проблемы тоже с нарушением, ну, была такая нарушенная схема тела, Мне всегда казалось, что у меня что-то с осанкой не так, потому что мне в детстве сказали, что как-то меня сравнили с братом. Ну, я не думаю, что там это была какая-то вот типа единичная вещь, которая вот именно тогда мне сказали пару слов. Естественно, были для этого просто предпосылки, которые долго складывались, и они вот так сложились. Я начал себя воспринимать очень искаженно. Я всегда был достаточно там осанистый и все такое. Я на фотки свои смотрю сейчас, понимаю, что это так. Но я себя воспринимал прям как горбун из нотр благодаря тому, что вот это вот мне сказали. И это было абсолютно субъективное переживание того, какой я, как раз и оно действительно было скорее, ну, не про физиологию, невозможно было свериться, посмотреть на себя там, не знаю, в зеркало и так далее. Это было все бессмысленно. А это про внутреннее переживание меня целиком, что, ну, типа, какой-то, например, неправильности, какой-то дефектности, чего-то такое, что меня отличает в плохую сторону от других людей. И что точно видно всем, вот какие-то такие здесь смыслы сейчас улавливаются.
1: Как, как, как будто много стыда.
0: Ну, не знаю, простые Вообще вот это вот место, оно скорее про, про вину, как правило. Это же еще Но и... Но ощущение
1: себя каким-то mm. поломанным, я вот скорее mm. из этой,
0: знаешь. Ну, да. Так, так
1: предполагаю.
0: Если с тобой что-то а, не да, так. да, ну, если за формулировку, да. Если от формулировки идти, то да. Но скорее это было, да, вот переживание вины какой-то, в глубине там... Мне кажется, в- виноватость вот это, это как раз, ну я может из собственного опыта смотрю, но из э, опыта с как раз с клиентами, из общения с мужчинами, как будто бы вина это очень такое тоже мужское чувство, культурально.
2: Ну христианское, очень,
0: ну очень пожалуй, чувство. да, да, ну я бы еще говорил про именно мужской, мужскую вот эту вот историю, что очень много искупление своей жизнью как раз, когда мужчины как раз рано умирают, не обращают внимания на себя, потому что, ну что мне на себя обращать внимание, если я уже изначально, типа, досадил своим существованием.
1: А я в этом вижу много, знаешь, много всемогущества. Когда ты ну, много на себя берешь и чувствуешь вину буквально за все, то в этом много контроля и ощущения такого, что типа вообще-то все в зоне моей ответственности. Вот что я вижу, все, блядь, в зоне моей ответственности. И это как бы способ как справиться, не знаю, с каким-то страхом, тревогой. Что на самом деле то в чем-то ты и бессилен. И тогда, конечно, очень много приятного чувства э, в том, чтобы брать на себя вину. Ох, это ж мой крест! Ну, типа, идти что-то делать. э, ну,
0: Удовольствие в этом тоже есть.
1: Знакомая история не моя, но знакомая.
0: Знакомая, я так. А вы про что сейчас? Про то, чтобы. Ну, если ответственность, то вся моя. И вина, соответственно, вся моя.
2: А как пришли к нему? Я помню, про осанку ты говорил, а потом я сломался. А
0: это Тимур привнес после, после моего рассказа, а я откликнулся. Тимур, как ты, это, а Бля, как ты это принес? Да,
1: ну, Лёш, ты же говоришь, что типа вина мужское чувство. Я такой, ну, похоже, У-у-у. что это вот про контроль всемогущества могущества, вот это вот может быть у кого-то. Ну, как интерпретация?
0: Мне видится, ну, что очень конечно. много как раз обвинения просто может быть, Да и создание да, ощущения, из... ну, что очень много в среде мужчин т- такого отношения к себе, что вот да, я, вот, я несу ответственность действительно за все. Я говорю, это не, не очень моя история, но история как будто бы, которая мужчинам продается активно. Что типа, ну ты что, ты же...
2: Но вы пока говорили про осанку, я понял, что мне неудобно сидеть. Я просто не могу справиться с этим ощущением. Я заметил, что мне неудобно, и все. Я сейчас смотрю на твое кресло, Леша такое. Большое вместительное. У меня спинка заканчивается под лопатками. Бляха, мне так неудобно. уже последние минут 20, наверное. К разговору о чувствительности. Вот обнаружишь ее и все, и в жопу, и что потом делать? Побудь с этим. Идти кресло покупать. Почувствуй неприятность.
1: Да, хочется, короче, вот в эту историю как-то, блин, пожелать заботы какой-то. Мне Я просто держу в голове вот этот факт сраный про то, что Россия на первом месте по количеству мужского суицида в мире. И как-то вот, как-то хочется пожелать заботы, блин.
2: Я напоследок хочу так сказать. Если э, то, как человек, мужчина, живет свою жизнь, проживает свое тело, его устраивает субъективно, то и не надо задумываться о телесной чувствительности, чувствительности, эмоциях и прочей фигне. Равно психотерапии. Если не устраивает, тогда ему и не нужен этот ответ. Надо или не надо вообще в этом направлении идти.
0: Ну, я обойдусь без напутствий. Я что-то ощущаю, что я как будто не договорил немножко последнюю часть, не доформулировал, не договорил про собственную историю. У меня еще немножко стыда появилось, потому что такое раскрытие, и оно как будто после этого оборвалось и еще и с интерпретациями столкнулось. Вот. Ну вот я короче так сейчас.
1: I feel your... Подкаст, нижнее подчеркивание, бот. Присылайте нам обратную связь boost. I feel you. Короче, все ссылки найдете самостоятельно. Подкаст. Или unfair... У нас есть канал,
0: там есть. Блять, дальше их, блять. Знак. Спасибо, что нас слушали 47.
1: Все, пока. Давайте, услышимся через две недели. Пока, бандиты!
2: That was's my taste too.